0: Aktive Hilfe zur Problembewältigung. Worum geht es in diesem Wirkfaktor? In diesem Wirkfaktor geht es darum, dass wir jetzt wiederum das Unbewusste mit dem Bewussten zusammenbringen und daraus aber einen aktiven Handlungsplan entwickeln. Also wir wissen ja aus der Forschung, dass es wichtig ist, dass das Unbewusste kooperiert mit dem Bewussten. Was meine ich damit? Das Unbewusste ist unsere innere Bilderwelt. Da, wo Sprache noch gar nicht zugegen war, das ist unser ältester Teil da ist es wichtig, dass wir mit diesen Dingen natürlich arbeiten, weil sie die größte Macht auf uns haben. Ja? Ich sage ja immer so schön, das Bewusstsein hat so die Größe von einem Toastbrot, das Unbewusste ein Fußballfeld voller Toastbrote. Und natürlich gibt es dann noch so Zwischenstufen, ja? vorbewusstes und so weiter. Aber Fakt ist, ich brauche trotzdem die Kooperation dieser beiden Dinge. Und das bedeutet, dass wenn ich zum Beispiel ganz viel Imagination gemacht habe, dass ich Hypnotherapie gemacht habe, dass ich mir innere Bilder erzeugt habe, dann ist es wichtig, dass ich dann natürlich aber mir auch jetzt noch konkrete Umsetzungspläne mache. Und diese Umsetzungspläne auch einhalte. Ja, da gibt es so etwas wie Problemlösetraining zum Beispiel. Dass ich mir überlege, okay, ich verschriftliche ein Problem. Ich überlege mir konkrete Lösungsmöglichkeiten. Ich führe es aus. Ich mache mir einen Aktivitätenplan. Und am Ende gucke ich, hat das gut funktioniert und evaluiere das dann und verändere es dann. Und mache es genauso weiter. Auf diesem Weg einer Veränderung. Ist es wichtig, deswegen sind ja alle Wirkfaktoren wichtig, dass ich die Emotionen mit einbeziehe, ganz, ganz klar. Dass ich mir Bilder mache, aber eben ich brauche auch ganz bewusste Handlungspläne, damit ich weiß, was ist mein nächster Schritt. Ich brauche so eine Kontrolle, ich brauche die Orientierung, ja um da auch wieder die psychologischen Grundbedürfnisse ins Spiel zu bringen. Wir gucken uns das mal ein bisschen an, damit du das ein bisschen greifbarer für dich bekommst. Also Fakt ist, aktive Hilfe zur Problembewältigung bedeutet immer, dass es sehr, sehr konkret ist. Wir versuchen ganz konkret am Beispiel Veränderungen zu initiieren, wo mein Patient genau weiß, was sind die nächsten Schritte, was tue ich konkret. Worum geht es dann dabei? Es geht darum, dass der Patient ins Handeln kommt, dass wir nicht nur in meinem Kopf uns Alternativen ausdenken, ja das könnte ich machen, aber das fühlt sich gut an, dass wir nicht nur sprechen, sondern dass wir eben auch ins Handeln kommen. Ja, ich werde ja häufig gefragt von Patienten, gerade von Kassenpatienten, die von mir, zu mir kommen und bei einer Kassentherapie sind oder auch waren, sagen sie mal, Herr Schüppel, wie arbeiten Sie eigentlich mit mir? In der anderen Therapie habe ich nur geredet. Bei mir gibt es Hausaufgaben oder Experimente, weil ich weiß, dass nur Veränderung nachher hier neuronal etwas verändern kann. Veränderung gekoppelt mit Emotionen, also alles das, was wir lernen und dann ausprobieren, so bahnen sich neue Erfahrungsnetzwerke in unserem Gehirn. Deswegen ist das primäre Ziel dieses Wirkfaktors, das was ich möglicherweise vorher mir emotional aufgebaut habe, jetzt ins Handeln zu bringen. Ganz konkret. Und ganz konkret bedeutet, dass ich das so versuche zu initiieren für den Patienten, mit dem Patienten gemeinsam, dass es zwischen einer Unter- und einer Überforderung liegt. Genauso wie aus der Flow-Forschung, aus der Glücksforschung. Wenn es überfordernd ist, weiß ich, dass der Patient es nicht macht. Wenn es unterfordernd ist, dann erzeugt es keine wirklichen Emotionen, keine wirklichen Veränderungen im Gehirn, dann ist es zu schwach. Also geht es darum, auszuloten mit meinem Patienten, huh, wo kriege ich Schwitzehändchen, huh, wo wird es echt krass, das jetzt zu tun, aber es ist noch nicht überfordernd. Aber es fordert mich heraus. Das ist das genau das Entscheidende, weil wir möchten ja wachsen. Wir möchten lernen. Wir möchten wachsen. Wir möchten unser Potenzial entfalten, um mit Gerald Hüters Worten zu sprechen, bekannter Neurobiologe. Wir möchten unser Potenzial entfalten, wir möchten wachsen, auch Kinder möchten wachsen, Kinder möchten lernen. Wir ja, vermiesen es leider in der Schule häufig so, dass dann dieser Wunsch nicht mehr so extrem da ist. Ja? Ziel dieser Intervention oder dieses Wirkfaktors ist, vorher gibt es ein Problem und hinterher gibt es eine Veränderung. Und da ist so mein Credo immer, dass ich meine Patienten einlade, mal etwas anders zu machen als sonst. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, sich mal in der Teamsitzung auf einem anderen Platz zu setzen, ist doch eine Kleinigkeit, aber gibt mir schon wieder die Möglichkeit, anders auf das System zu gucken. Mal links rumfahren, anstatt rechts rum, mal das Fahrrad nehmen, anstatt immer das Auto, egal was. Also minimale Veränderungen erzeugen aber andere Erfahrungen. Und so trainiere ich, wie in einem mentalen Fitnesstraining, so trainiere ich durch kleine Veränderungsbereitschaften immer meine Veränderungsflexibilität. Und so baue ich auf, dass ich immer größer und stärker trainieren kann und dann größere Veränderungen angehen kann. Aber wichtig dabei ist, dass ich erstmal lerne, kleine Veränderungen zu initiieren, kleine Dinge auszuführen, immer wieder auch Dinge jetzt neu ja, zu ritualisieren, das gibt wiederum Sicherheit, aber dafür muss ich die Dinge tun und brauche dann wiederum auch einen Handlungsplan, wie ich es schaffen kann, das beizubehalten. Ja, wir wissen ja, Gewohnheiten beizubehalten ist ein großes Thema, gehört aber auch mit in die Therapie und da gibt es ganz tolle Techniken, wie wir das wirklich schaffen können. Hier steht es mal es geht in diesem Wirkfaktor darum, das Bewusste und das Unbewusste kooperativ zusammenzuführen, dass ich einerseits die Emotionen mit reinnehme, Veränderungsmotivation schaffe in Form von Bildern, um dann aber ganz konkret auch dem Gehirn eine Anleitung zu geben, was es denn jetzt zu tun hat. Weil solche Sätze wie, wir sollten mal öfter ans Telefon gehen, hörte ich in einer Firma selber, als ich Auszubildender war, aber es hat natürlich ist keiner ans Telefon gegangen. Ja, man sollte, wir sollten, bringt alles nichts, es muss sehr konkret sein, es muss anfassbar sein, es muss kontrollierbar sein, es muss zwischen der Unter- und Überforderung organisiert sein und dann kann ich Handlungspläne entwickeln, die mich dann konkret auf mein Ziel hinarbeiten lassen. Was sind dabei die Aufgaben des Therapeuten? Aufgabe des Therapeuten ist, Kenntnisse darüber zu haben, über das Thema beispielsweise Flow, Glücksforschung oder allgemein zwischen dem Thema Unter- und Überforderung, gemeinsam methodisch mit dem Patienten zu arbeiten, wann ist es eine Unterforderung, was ist eine Überforderung, Handlungspläne aufzustellen, strukturiertes Vorgehen, vielleicht habt ihr schon mal was von dem Smart-Modell gehört, ja? spezifisch muss es sein, ein Ziel, messbar muss das Ziel sein, es muss für mich innerlich akzeptiert sein, es muss realistisch sein und es muss terminiert sein, also ganz konkret, dass das Gehirn nicht mehr überlegen muss, links oder rechts oder wie mache ich das jetzt, sondern ganz einfach gemeinsame Verhaltenspläne erarbeiten, habe ich gerade gesagt, und dann diese Verhaltensänderung oder Veränderung gemeinsam mit dem Patienten natürlich hinterher auch evaluieren, es messbar machen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und jetzt lass uns noch mal kurz überlegen, wie wir daran nochmal feilen, dass es nächstes Mal noch besser funktionieren kann, dass du dich noch besser fühlst oder dass es der Ablauf einfach noch besser für dich ist, ja? Ich gebe nochmal das Stichwort Problemlösetraining, ja, da steht ein Problem, wie komme ich von einem Problem zu einer Lösung, was sind die Schritte dahin und wie gestalte ich das und das ist die Aufgabe des Therapeuten, diesen Prozess zu gestalten. Das Tun liegt in der Hand des Patienten, das ist völlig klar. Was ist die Aufgabe des Patienten, sich bewusst zu machen, dass wenn er eine Veränderung erzielen möchte, dass es nur über Komfortzonenerweiterung geht, ja. Wenn ich die gleichen Ergebnisse haben will wie vorher, mache ich die gleichen Dinge. Das war schon immer so. Wenn ich andere Ergebnisse haben möchte, dann muss ich andere Dinge tun. Dann muss ich, oder zumindest die Einladung sollte da sein, die Komfortzone zu erweitern. Und zwar so, dass ich es schaffen kann. Nicht, dass ich überfordert bin. Aber was kriege ich dadurch mit, also auch als Patient, wenn ich das schaffe? Ich bekomme so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ein ganz wichtiges Prinzip, dass ich selbst in der Lage bin, Dinge zu verändern, ja, das gibt mir Selbstbewusstsein und bringt mich raus aus einer möglichen erlernten Hilflosigkeit. Das Prinzip der erlernten Hilflosigkeit ist ein Konzept von Martin Seligmann. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, wo ihr das wiederfindet in dem Video, warum bin ich so, wie ich bin. Das, wenn wir etwas von unseren Eltern, wenn unsere Eltern so waren, oh, ich weiß auch nicht, wie ich das lösen soll, dann übernehmen wir als Kinder häufig diese Hilflosigkeit und wissen dann häufig auch nicht mehr, wie wir die Dinge machen können. Und da geht es darum, zu einem Selbstbewusstsein zu kommen, zu einer Selbstwirksamkeit zurückzufinden, die mir das Gefühl gibt, ich kann es selber. Und wenn ich etwas tue, dann ist das wirksam, dann funktioniert das. Und so gehe ich Schritt für Schritt weiter. Mein Selbstbewusstsein steigert sich und ich kann immer mehr und mehr Dinge bewältigen, was wiederum dazu führt, dass ich immer mehr Vertrauen in mich selbst hinein generieren kann. Ja, und dann eigentlich alles möglich wird. Aber das braucht einen Schritt für Schritt Plan. Okay, lass uns noch mal ein paar Methoden angucken. Ja? Die wichtigste Methode oder die wichtigste Therapieform ist sicherlich hier die kognitive Verhaltenstherapie in Form von beispielsweise Konfrontationstherapie, aber auch kognitive Umstrukturierung. Also das heißt, die Gedankensoftware zu verändern, die, die mich immer so runterdenkt, die, die mich so fertig macht, die mir das Gefühl gibt, ich bin nichts wert, ja. Die Dinge, die ich mir immer permanent zu mir selbst sage. Jeder von uns hat am Tag ungefähr 50.000 Gedanken. Das Problem dabei ist, dass ein Riesengroßteil dieser Gedanken, 90, über 90 Prozent eher negativer Natur sind. Wie gehe ich damit um? Ja? Wie sehr höre ich darauf? Wie sehr macht mich das fertig, diese Stimmen aus der Kindheit möglicherweise? Ja? Ich arbeite mit Hausaufgaben, mit Experimenten. Tagebuchschreiben ist auch etwas Aktives. Rollenspiele, aktiv, systemische Therapie, da gibt es ganz schöne äh, Methoden zum Thema Ritualisierung, also Rituale einführen, Externalisierung eines Problems, dass es nicht mehr in mir ist, sondern ich versuche es rauszuhiefen aus mir selber, ihm eine Form, eine Farbe, zum Beispiel in Form eines, oh, das, dieses Problem fühlt sich an wie ein Stein, ja wie sieht denn der Stein aus, ja grau, wie, wie fühlt er sich an, ist der eher schwer, ist der eher leicht, ist der grobkörnig und so weiter, da nutzen wir wiederum eine Bilderwelt, um es zu externalisieren und dann aber wieder auch genau zu gucken, wie können wir diese Steinkonstruktion, ja, wenn wir das Problem so empfinden, was können wir jetzt mit diesem Stein konkret machen? Ja, und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, ähm, was wir da dann eben aus der systemischen Therapie wiederum nutzen können. Körpertherapie, auch aktiv eben Meditation, Entspannung, Achtsamkeitsübung. Aber nicht sie hier nur zu, zu durchdenken, sondern sie wirklich zu vollziehen, sie zu machen. Das ist Üben und das verändert neuronale Netzwerke, dass Meditation, Achtsamkeit, Entspannung wirksam ist, dass es evaluiert, dass es wissenschaftlich bewiesen Aber wichtig ist, wie kriegen wir unsere Patienten dazu, dass sie es tun? Und das bedeutet oder braucht auch methodisches Vorgehen. Und auch hier kann man die Tiefenpsychologie mit reinbringen, Teilarbeit, solange es immer aktiv ist. Aber ihr könnt euch merken, ihr seht ja schon wieder eine Durchmischung der verschiedenen Formen der Therapieformen. Das ist so spannend. Aber primär steht für diesen Wirkfaktor eben diese kognitive Verhaltenstherapie, weil sie einfach klar ist, strukturiert ist und immer auch wieder evaluiert wird. Ja? und wie auch so eine sogenannte Verhaltensanalyse machen können. Warum bin ich in dieses Verhalten reingeraten und wie komme ich dann raus. Das ist der Modul der wie gesagt kognitiven Verhaltenstherapie. Geschafft. Also auch hier dieser Wirkfaktor, guck mal nach für dich selber, hast du schon mal solche Pläne umgesetzt, hast du schon mal was von Konfrontationstherapie gehört, hast du schon mal was von kognitiver Umstrukturierung gehört. Was hast du bisher gemacht, um Dinge in deinem Leben zu verändern? Wo hast du das Gefühl, dass das geklappt hat? Und dann frag dich mal, warum hat das eigentlich geklappt? Und wie ist es vielleicht auch bei anderen, woran denkst du, warum klappt es nicht? Was fehlt da noch? Auch das vielleicht mal aufschreiben, um dir dieses Wirkfaktors immer und immer wieder bewusst zu werden, weil du das im Hintergrund nachher brauchst, wenn du in die Therapie gehst, dass du immer weißt, okay, bei welchem Wirkfaktor bin ich jetzt auch gerade, es durchmischt sich natürlich auch, aber dass du eben immer alle im Blick behältst, um eben eine optimale Psychotherapie zu gewährleisten.